0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ヘブル人への手紙第3章7節から19節聖書は、後ろの方、新約聖書の427ページ。第2版では391ページです。ヘブル人への手紙、第三章、七節。ですから、聖霊が言われる通りです。今日、もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に、見怒りを引き起こした時のように、心をかたくなにしてはならない。あなた方の父祖たちは、そこで私を試みて証拠を求め、四十年の間、私の技を見た。だから私はその時代を生き通っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、かたくなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日、もし御声を聞くならば、見怒りを引き起こした時のように、心をかたくなにしてはならない、と言われているからです。聞いていながら、ミ怒りを引き起こしたのは誰でしたかモーセに引き入られて、エジプトを出た人々の全部ではありませんか神は40年の間、誰を怒っておられたのですか罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちをではありませんかまた、私の安息に入らせないと、神が誓われ、叱われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります
1: 。今日はペンテコステ聖霊降臨、聖霊が下った初代教会に下った日でありますけれども、今日まさにですね、今日読んだ最初のところで、えー、聖書は言っています。ですから、聖霊が言われる通りである。聖書を通して私たちに神様が語られるとき、語られる。それは、聖霊が私たちに語っておられる。で、聖霊が語られることは、聖霊によって心開かれた者たちに、聖霊が教えてくださるということです。だから、聖霊が心に、を開いてくださらない限り私たちは聖書の言葉をどれだけ聞いてもわからないということになるわけですね。ところが、ひとたび聖霊が私たちの心を開いてくださったら、信仰生活の長短にかかわらず、信仰に入ったばかりであっても、そうだそうだって言って聖書が読めるようになる。聖書の言葉が自分の内側で響いて仕方がない。そういうような存在に私たちは変えられている。ここに精霊が与えてくださる不思議な導きがあります。私たちの存在を変えてくださる、そのような精霊の働きがあります。今日この箇所、えー、これは誰に向かって語られているかというと、これはすでに、イエス様を信じてキリスト者になった者たちに向かって、語られている言葉であります。ですから、まあ、時々ですね、あの、伝道集会なんかで、今日未来を聞いたら、心をかたくなにしてはいけませんとかって言って教えられる、言われる招きとかって言って言われることがあるんですけど、あれは違うんです。それは違うということを、違うんです。なぜかって言ったら、これは、すでにイエス様に従う、そういう者たちの群れに対して語られた言葉であって、そういう人たちが、今、そうした人の中に、偶像礼拝に戻っていこうとする人たちがいるという状況があった。ローマ帝国の激しい迫害があってですね、そのキリストに従ってキリ、クリスチャンとしての生涯を全うしようとするの、するのではなく、キリスト信仰を否定して、元の偶像礼拝に戻っていこうとする人たちが、この時代に、教会の中にいたんですね。そういう人たちに対する励まし。キリスト信仰に固く立てという励ましをするために書かれたのが、書かれたというか、語られたのが、このヘブルベテの手紙ですから、だから、今日未来を聞いたら、心をかたくなにしてはいけないよっていうのは、クリスチャンに向かって語られている言葉なんです。で、あの、注意しなければいけないのは、あの、私たちの教会の仲間にも、そういう方がいらっしゃいますけれども、具合が悪くて教会に乗り入れに来ることはできないっていう場合があり,ありますよね。それから、えー、以前は一生懸命こう、心を燃やして、奉仕をしたり、いろいろしていたにもかかわらず、さまざまな痛みを受けることになって傷を受けて、そして、教会に行きたいけれども、教会に行けなくなってしまったっていうことを経験する人たちもたくさんいます。まあ実際に私のメルマガの読者の人たちにはそういう人たちが非常に多いわけですけれども、そういう人たちに、神様あなた、あなた、あなたが、あの、信仰を一生懸命やらなかったら神様あなた方を許さないよっていうふうに言っているわけではないっていうことも心に覚えなければいけないのです。当時のそのローマ帝国における宗教状況というのはどういうことかって言ったらみんな必ずどれかの宗教に属していたわけです。無宗教というのはないんです。無宗教というのはない。だから、クリスチャンになった人たちは、偶像崇拝をしていた人たちがクリスチャンとして救われていったわけですね。で、キリストに従う生活をやめるということは、ただ単に礼拝に行かなくなるということだけではないんです。元の偶像崇拝に積極的に関わるようになっていくと。いうことであったということなんです。だから、その、心に痛みを受けて、そして、信仰の心が弱くなってしまったという状況を責めているわけではないということを、あの、知っておく必要があります。そこでですね、えー、ここは、どういう、あの、先ほどご一緒に読んだ、えー、紙の95編。ちょっと開いていただいてよろしいでしょうか。この詩篇の、えー、詩編の95編は、最初は主に向かって、喜び歌おうと言ってですね、本当に賛美の喜びの声を上げるわけですけども、途中から、その、あなた方の心をかたくなにするな、という、あの、教えの歌にこう変わるわけです。で、ここでこのように言われていますね。八節。七節から八節、えー。今日、もし未声を聞くなら、メリバでの時のように、アラノのマサでの日のように、あなた方の心をかたくなにしてはいけない。この、とあります。このメリバとかマサっていうのは、どこに出てくるかっていうと、えっ、ー、と、すみません。今日ちょっとスライドがおかしくて、あの、全部開いていただか,ただかなきゃいけないんですが、これは出エイジプト記の17章です。ページで言うと、えっ、ー、と、125ページから126ページのところなんですね。で、これは、エジプトで奴隷とされていた神のためにイスラエルが、そのイスラエルの苦しみの声を神様は聞いて、そして、ーセを使わせてですね、エジプトからご自分の民を解放する、導き出す。そのために神様は多くの奇跡を、不思議な技を起こし、そして最後には、エジプトの、え長子、ウイゴですね。ウイゴが人から家畜に至るまで全て死ぬという状況の中で、子羊の血をかもえに塗ったイスラエルの長子たちだけは、その災いから免れて、エジプトの混乱と悲しみの中ですね、イスラエルは脱出するという、そういう大奇跡が起こった後の話です。で、2週間ぐらい前でしたかね、私はあの、あの、昼間働きに行っている妻には申し訳ないなと思いながら、あの、お昼ご飯の時にちょっとテレビをつけ、つけたらですね<笑>。<笑>え、えー、BS で、NHK の BS で、10回やってたんですね。チャールトンヘスト。で、最初からじゃなくて、もうかなり後の方角でつけ,つけたんですけれども、ちょうど、あの、えー、杉越しが終わっ杉越しで、あの、その、エジプトの超、ウイゴたちはみんな撃たれて、イスラエルが脱出していくというところからだったんです。うん、そだったんですけれども、そこで、あの、まあ、後悔のところまで行ってですね、エジプト、エジプト軍がこう、追ってくる。で、そこで、えー、神様が後悔を分けて、で、イスラエルがこう、海の底をですね、足の海、航海の底を通っていくっていうところをやってました。で、このメリバとか、あの、えー、マサっていうのは、その航海の海の底を渡った直後の話なんです。直後の話。で、そこに行った時に、水がないって言って、あの、不平を言うわけですね。水がない。どうしてくれる申セどうしてくれるんだこんなことだったら、エジプトにいた方がマシだった。えというわけですね。で、またちょっと行くとですね、肉が食いたい。で、この、えー、ごめんなさい。ちょっと順番が逆になりました。この水がないって言う前に、彼らは食べ物がないって、あの、不平を言ったときに神様からマナーっていう不思議な食べ物を与えられているんです。マナー与えられているのに水がないって言って不平を言うわけです。で、今度はもう少し先になると、マナーばっかりだと、あの、こんな、こんなまずいもの食えるか、こんなまずいものばっかり食えるかっていうふうにこう言うようになって肉が食いたい。こんなことだったら、エジプトにいたほうがましだった。エジプトではもう、あり余るほどこう食ってた。っていうふうに、こう、彼らは言うわけです。これ、どういうことか。自分たちに当てはめて考えるならば、例えば、私の子供がですよ、旅行に行きました。で、最初は歓待されてたんですけれども、そこの、あの、主人がですね、ある、あの、宿屋の主人がですね、急変して息子を捕まえて、奴隷のようにこき使うようになった。としますよね。それで、私がですね、その、その宿屋の主人と悪徳主人と戦ってですね、息子を連れ出して、ね、帰ってこいようとしたときに、お父さん腹減った。あ、じゃあおにぎり。え、おにぎりあの旅館にはね、肉あったんだよね<笑>。そういうことなわけですね。喉渇いた。もうちょっと行ったら水があるから。ええー。こんなことだったらあの旅館にずっといたがよかったよ。っていうことだ。どう、どう感じますかね、お父さんはね。うーん。食べ物を与えるし、水は与える。だけど、あ、この子は私の子愛してないんだなっていうことが、私としていることを喜んでいないんだなっていうことはわかるわけですね。で、神様が誓って彼らは安息に入れないというふうに言ったの、おっしゃったのは、罰としてというよりはむしろそのような心だと。神の安息に入ることはできない。それは絶対にできない。という宣言をなさった。ということ。なんです。で、ここでですね。だから、何が悪いかって言ったら、心が悪いわけですよね。心が悪い。で、今日のメッセージのタイトルって、神は心、神とは心でつながると、あの、しましたけれども、私たちが神様とつながることができる唯一の場所は心なんです。知識ではないんです。だから先ほど申し上げたように、精霊によって心が開かれた時っていうのは、信仰生活の長い短いと関係なく、精霊が教えてくださることは、そうだそうだってわかる。それは知識でわかるんじゃないんです。心でわかる。だから、神様はここで、なんておっしゃってるか。心をかたくなにしてはならないというふうにおっしゃってる。心がかたくなってはダメだよっていうふうに言ってるわけですね。じゃあ、この心っていうのは、どのように柔らかくされ、どのように神様の心に向かって開かれていくのか。そのことについては14節ですね。もし最初の確信を終わりまでしっかりと保ちさえすればとありますけれども、最初の確信をと書いてある。この確信という言葉が鍵になります。で、どういうことかというとですね、この日本語の確信という言葉は、あの、えー、ちょっとわかりにくいとは思います。これあのギリシャ語だとヒポシタシスという言葉で、英語で言うとサブスタンス。本質っていう言葉なんですね。それで、あの、ヘブルビティの手紙も、あの、ギリシャ語で書かれていますけども、これヘブライ語だったらどういう表現になっているのかなというふうに思って、あの、調べてみたら、信、信頼とか、安心とか、そういうような言葉が、あの、この、核心と訳されている言葉の、背後にあるということが、あの、わかります。信頼する。で、だから、確信っていうのは、まあ、さっきの例で言うと、あの、親がですね、父親がですね、自分の息子について、ああ、この息子は、あの、自分と一緒にいることを喜んでないんだなっていうふうに、確信したっていうふうに思ったとて<笑>日本語だったらそう言えるでしょでもそういう確信ではないんです。そういう確信ではない。確かなことと思ったということではなくて、むしろ安心を、安心を元にして大丈夫なんだというふうに思うということなんです。ここ、それがここで語られていること。だから、えぇ、ー、ギリシャ語でヒポシュタシス、本質とか、あの、あのー、サブス、あの、そうですね。サブスタンス、本質というふうに、あの、書かれているってことは、どういうことかって言ったら、私たちに安心を与える本質がそこにあるっていうことが前提であるということなんです。何か悪いことが起こる確信があるっていうのを、そういう確信とは全く反対で、今ここに私たちに与えられる安心、それをもとに私たちがあ大丈夫なんだなっていうふうに思う。それがここで言われている言
2: 葉で
1: あります。何度かお話ししていますが、私の妻がですね、聖書の話を一番最初に聞いたのは、大学の、えー、2年生の時だったと思いますで。私と私の妻は同じ大学の同じゼミ。だったんですけれども、ええー、ゼミの合宿がですね、あの、山中湖であって、それで、まあそこで、まあ当時の大学生ですから、今もそうかもしれないけど、こう、コンパをやるわけですね。今、あの、見返というらしいですけど、まあコンパをやる。で、コンパの時に、あずさが、ええー、管理書の話を、あの、してました。親鸞の弟子が書いた単二書の話をしてて。そして、えー、私はお金や名誉はいらない。ただ、心の安らぎ心の平安が欲しい。ということを一言言った。それで私は、ああ、この人にイエス様伝えなきゃいけないなって思って、そして、そのコンパの席で、神は愛である。という話をしました。愛というのは、ギリシャ語では3種類あって、ね。えー、エロースという言葉、フィリアという言葉、それからアガペーという言葉。エロースというのは男女の愛に代表されるような自分よりも美しいものを求める。そういう愛。フィリアっていうのは兄弟の、兄弟愛。そして、アガペーという聖書にしかつ聖書で使われる愛という言葉がある。で、聖書の中ではエロースという言葉は使われていないですね。アガペーというのは、神が人のために命を捨てた愛。人のために自分自身の命を捨てる愛。それが、その愛が、をアガペーという。神は愛であるという話を私は彼女にしましたで。私は、あの、その時に彼女の心の中で何が起こったのか、起こっていたのかということは全然わかりませんでした。でところが、その後、しばらく経ってから、アズサが言うには、神は愛であると。いう言葉を聞いたときに、自分の体中が暖かい毛布ですっぽり包まれる。そういう安心感に包まれた。というふうに言っていました。あの、あずさはですね、毛布が大好きなんですね。で、毛布にこう包まれている安心感っていうのは、彼女にとっては本当に温かい、安心した、そういうことを表現する言葉だったんだと思いますで。私はその時に彼女の心の中に何が起こったのかってことは知りませんでしたけれども、確かに精霊が彼女の心を開いて、そしてその時から彼女の心の中に精霊が進むようになって、彼女はまだ祈ったこともない、まだ聖書を開いたこともなかったけれども、私はこの方を信じている、イエス・キリストを信じているということを、その時分かったっていうふうに言っていました。ここで言う、確信っていうのは、初めの確信っていうのは、そういうことを言うのです。本当に温かい神様の人材に触れて、ああ、この方この方を本当に信頼して大丈夫なんだということがわかる。その確信。そこから離れるなと、このヘブル書の著者はですね、言っているのです。イエス様の福音を聞いたときに、安心した、こんなものを包み込んでくださる方がいる。こんな方を、こんなものを本当に愛して、許して、清めてくださる方がいる。そのことを知ったとき、大きな安心に包まれた、と思います。そこから離れるなと。そこに戻れと。常にそこに戻るようにと。ヘブル書の著者はですね、私たちに向かって語りかけているのです。ですから今日、今日と言われてますね。今日。今、私たちそれぞれイエス様の福音を聞き、またイエス様の見た目に触れられたときに、与えられた安心とイエス様に至る対して信頼する思い、それをもう一度思い返しましょう。私たちが、私たちの信仰が本当に力を失わないために必要なことっていうのは何かっていうと、イエス様とも最初の出会いを忘れないっていうことなんです。イエス様、その後いろいろな失敗があるかもしれない。つまずきあるかもしれない。しかし、イエス様との最初の出会いを、出会いに立ち返ることができる。それが私たちの信仰生活をいつまでも健康にしていくことができる鍵となるのです。そこ、そこから外れたら、どんなに知識を積んでも、どんなに神学的なことを勉強しても、私たちの信仰は弱いものになってしまう。なぜか。イエス様との関係が薄くなっっててしまっているからです私たちにとって最も必要なこと。それは、イエス様との最初の出会いに立ち返ることであります。<笑>そしてですね、あの、さっき、えー、出エ失礼トとした民たちが、その、水がないとか、食べ物がないって言って、不平を言ったという、え、ことをお話しましたけれども、神様が私たちに水を与えてくださる、食料を与えてくださるというのはどういうことかっていうのを知るために、あの、いいビデオがあったのでご紹介したいと思います。はい。あの、紙幣の23ペに、主は、え、それでは大丈夫だと思います。主は、えー、私の羊会。私には乏しいことがない。死は私を緑の牧場にふさせて、憩いの水のほとりに伴われます。って言うとですね、こう、オアシスのようなところでね、草がいっぱい生えてて、こう、なんか、奈良公園みたいなところにね、<笑>奈良公園みたいなところの池のそばに、こう鹿が、こう、はべっているみたいな状況を我々は想像するわけですけれども、そうではない。これあの、英語で語られてるんですけれども、日本語の、あの、えー、字幕がついてますので、あの、ちょっと一緒に見てみましょう。
2: shepherd lesson. I did want to look at one thing in the wilderness that will maybe surprise you a bit. Believe it or not, this is called wilderness midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, Well, I don't know that I can go there, because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Right on the hillside across from us, you can see those grazing trails cut there by sheep. Maybe as long ago as Abraham's time. They're spaced so that an animal on one path and an animal on another can reach right to the middle between them. That determines the distance. So you can graze an entire hillside. And the shepherds lead their sheep across that hillside slowly grazing what's there. Now you look at it from here and you say, What's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness. And I remember waking up watching a flock of sheep on a hillside like this, and my, my feeling was, what are those? Rock eating sheep? I mean, what do they eat? How can you call this green pastures? Well, the answer is, there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze, like right now, you can feel it. And、from the west off the Mediterranean, there's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the b o x almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Hit one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd
1: will get you what you need for right n o w いかがだったでしょうか私たちの生涯をその時その時に必要なものを与えてくださる神様。それは私たちが一番最初に出会ったイエス様なんです。温かい臨在を持って私たちを包み込んでくださったイエス様。この方が私たちが歩む一歩一歩の道に必要なものを与えてくださる。この方と共に歩んでいるということを私たちは心に覚えよう。この方が共にいてくださるということを心に覚えて、そしてこの方についていく。ここに私たちの、私たちがこの地上を歩いていく秘訣がある。この地上を平安の中歩いていく秘訣があります。神様、私たちに、もう、働かね、今後、これから働かなくてもいいようなお金をいっぺんにボンとくれることはないでしょう。むしろ、今日必要なものを与えてくださる。その方は、私たちが出会った時に、温かい臨在で私たちを包んでくださる方。生涯が終わっても、なお光を照らし続けてくださる方。この方に信頼していきたいですね。お祈りをしましょう
2: 天皇とおさま
1: 今日もあなたがあなたとは一体どういう方なのかということを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。あなたに最初に出会った時のあの喜び、あの安心、信頼。自分がそれまでの自分とはすっかり違ったものになっていたあの時。確かに主よ。あの時、あなたは私たちに触れてくださいました。私たちの心の扉を開いてくださいました。私たちの心の最も深いところ、他の誰も入ることができなかったところに、あなたは入ってくださいました。その時から、主よ。イエス様。あなたは私たちの神です。私たちの主です。私たちの王です。主を今日もまた、そのことを振り返り、思い返し、あなたが私たちの生涯の一歩一歩で、必要を備えてくださった方であったことを今日も思い返し、天のお父様、あなたに、賛美を捧げます。感謝を捧げます。一生どうぞ。一生涯。この命が終わるまで、変わらず、お導きください。私たちも、共にいてくださる
2: 、あなたについていきます。よろしくお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。